0: Ich war am Freitag und am Samstag auf dem Bundestag der Freien Evangelischen Gemeinden. Den hatten wir in Solingen auf der Höhe. Und gestern Morgen hat der Leiter der Allianzmission, Thomas Schech, von der Arbeit der Allianzmission motivierend berichtet. Und er hat uns über die Aufgaben der Allianzmission informiert. Und das war ein sehr motivierender Impuls, den wir dort hören durften. Und eine Formulierung, die der Thomas verwendet hat, die ist mir von gestern ganz stark hängen geblieben. Er sprach von der Schönheit des Evangeliums, von der Schönheit des Evangeliums. Und ich habe ich hab das schon mal früher irgendwo gehört, aber auf einmal ist das so ganz stark bei mir hängen geblieben, diese Verbindung Schönheit und Evangelium. Wie gehört das denn zusammen? Nun, wenn wir von Schönheit reden oder wenn wir über Schönheit nachdenken, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, da ist mir aufgefallen, für Schönheit etwas schön zu finden, dafür brauche ich mich nicht zu entscheiden. Wenn wir etwas schön finden, dann werden wir regelrecht davon gepackt. Keiner muss uns dann sagen, jetzt entscheide dich einmal dafür, dass es schön ist. Ob es ein Blick in die Landschaft ist, ob es ein schöner Mensch ist. Vielleicht habt ihr auch schon einmal solche Videos gesehen im Internet, wo jemand eine atemberaubende Musik vorträgt als Sänger oder am Klavier oder mit einem klassischen Musikstück und auf einmal drängt es die Menschen dorthin. Sie fühlen sich regelrecht von dieser schönen Musik, von dieser wunderbaren Musik angezogen. Manchmal muss man, wenn man Schönheit wahrnehmen will, zweimal hinschauen. Manchmal ist es so, dass man es nicht direkt wahrnimmt, sondern man muss vielleicht nochmal einen zweiten oder einen dritten Blick auf eine Sache werfen, bis einem die Schönheit offenbart wird. Und ich habe gedacht heute Morgen, ja, können wir vielleicht heute Morgen in diesem Gottesdienst, der ja eigentlich sehr, sehr schlicht ist, etwas von dieser Schönheit des Evangeliums wahrnehmen. Von der Schönheit des Evangeliums. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen. Dass wir vielleicht so einen kleinen Moment haben, wo wir vielleicht etwas von dieser Schönheit des Evangeliums entdecken. Und vielleicht geschieht das ja, gelingt uns ja, wenn wir uns diese ganz bekannte Geschichte von dem Zöllner Zachäus einmal anschauen. Eine Geschichte, die wir schon so oft gehört haben, die uns wahnsinnig vertraut ist, dass wir vielleicht den Eindruck haben, wir können gar nichts Neues mehr entdecken. Das kennen wir ja schon alles. Vielleicht gönnen wir uns heute Morgen einmal einen Blick auf diese Geschichte, auf etwas ganz Vertrautes, das uns zutiefst vertraut ist, und selbst wenn es uns vertraut ist, dass wir darin die Schönheit des Evangeliums, die Schönheit der Liebe Gottes entdecken. Ich lese uns aus Lukas 19, Abvers 1. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und er war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und konnte es nicht wegen der Mängel, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus. Aber trat er trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute, deinem Haus heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die erste Folie, bitte. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er kommt aus Galiläa und er geht mit seinen Jüngern durch die Jordan-Senke. Er ist durch die Jordan-Senke hinunter nach Jericho gekommen. Jericho, 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Es liegt an der Jordanfurt, also an einer Stelle, wo die Menschen den Jordan überqueren, um dann ins nach Jerusalem oder nach Judäa zu kommen. Jericho ist eine Oasenstadt, eine Oase. Ein Ort, an dem viele oder nicht ganz wichtige Handelswege, die kommen dort aus der Wüste, aus dem Süden in Jericho an. Alle Exporte, reiche Güter, Harze, Balsam, Parfüm und viele edle Sachen wurden mit Karawanen durch die Wüste aus dem fernen Osten dann gebracht ins jüdische und israelitische Land und sie kamen durch Jericho hindurch. Jericho ist auch ein Ort, in dem die Reichen und Mächtigen im winter sich aus dem regen und aus der kühle von den bergen aus jerusalem hinab in die jordan senke nach jericho in diese oase begeben haben um dort den winter zu verbringen und jericho das sehen wir hier vor jericho steht dieser berg und die tradition hat angenommen dass jesus von diesem Berg auf dieses reiche, wohlhabende Jericho sozusagen seinen Blick in der Versuchung werfen musste, als der Versucher ihm, zu ihm gekommen ist und ihm alle Reiche dieser Welt gezeigt hat, ja, da wäre Jericho mehr oder weniger die passende Stadt gewesen. Heute sieht es dort so aus in dieser Oasenstadt Jericho, und 2014 durfte ich mal dort sein, an dem Berg der Versuchung, der Berg, der also Jericho gegenüberliegt, hat die griechisch-orthodoxe Kirche dort an diesen Berg, in diesen Berg hinein ein Kloster gebaut, wo man daran denkt, wie Jesus dort versucht worden ist und der Versuchung nicht nachgegeben hat, Herrscher dieser Welt zu werden, über alle Reichtümer. Ich wollte uns einfach mal kurze Informationen geben, damit wir so einen kleinen Einblick haben, wo Zachäus denn eigentlich gelebt hat, weil das kann man ja schnell übersehen. Nun, danke für die PowerPoint. Zachäus wird uns genannt als ein Zöllner, als ein Oberzöllner. Und in dieser reichen Stadt war das eine ganz lukrative Geschichte. Er war Oberzöllner, er hat Zollstellen mehr oder weniger von den Römern, von den Besatzern gepachtet. Und er hat Pacht, also eine bestimmte Summe Geld gezahlt und hat dann diese Pacht, die er bezahlen musste, plus seinen Profit, den er machen wollte, dann an den Zollstellen eingenommen und dadurch ist Zachäus ein reicher Mann geworden. Aber um ein reicher Mann zu werden, musste Zachäus oder ist Zachäus korrupt geworden? Er ist ein Betrüger geworden und Zachäus hatte, na klar, die Besatzer hinter sich, hinter seinem Rücken, obwohl er noch so klein gewesen ist, stand die gewaltige Macht des römischen Imperiums. Und wenn jemand nicht gespurt hat, wenn jemand nicht seinen Zoll oder man könnte auch sagen sein Schutzgeld nicht bezahlt hat, dann brauchte Zachäus nur auf die römische Besatzmacht hinzuweisen und dann musste jeder vor ihm so klein mit Hut werden. Ich habe mich manchmal gefragt, wie konnte überhaupt Zachäus zu einem Menschen werden, der diese berufliche Laufbahn eingeschlagen hat. Nun, er war klein. Und das ist bis heute so, kleine Leute, Leute, die ein bisschen anders sind als alle anderen, die haben es unter Menschen nie leicht. Das ist überall das Gleiche. Wenn jemand ein Stück weit aus der Reihe fällt, dann wird mit dem Finger auf ihn gezeigt. Vielleicht hat Zacchaeus schon als Kind, als Jugendlicher immer wieder erlebt, wie die anderen ihn belächelt haben. Ach, da kommt wieder der kleine Hänfling vorbei. Wie wird man sich über ihn lustig gemacht haben, dass er nicht über die anderen rüberschauen konnte? Und ich kann mir vorstellen, dass so etwas auch mit einem Menschen Macht. Das ist na klar nicht die Erklärung für all seine Schlechtigkeit. Aber Zachäus hat einen Weg für sein Leben gewählt, um es den anderen zu zeigen. Ich bin zwar klein, aber ihr müsst trotzdem vor mir kuschen. Und deswegen haben die Menschen vor ihm Angst gehabt. Jedes Mal, wenn sie an der Zollstelle vorbeikamen, da kamen ja auch viele arme Leute, Bauern, die dann ihre Güter nach Jericho gebracht haben, um es den Reichen zu verkaufen. Immer wenn sie an den Zollstellen des Zachäus vorbeigekommen sind, da haben sie sich dann wieder überlegen müssen, wie viel muss ich heute bezahlen, wie viel bleibt mir von meinem täglichen Gewinn übrig, den ich für mich und für meine Familie erhoffe. Wir können uns leicht vorstellen, welch ein Frust, welch eine Verachtung dem Zachäus dann entgegengeschlagen ist, da, wo die Leute es sich erlauben konnten, wie hinter seinem Rücken immer wieder getuschelt wurde. Und Zachäus ist ein Mensch gewesen, der unter der normalen, normalen Bevölkerung ausgeschlossen gewesen ist. Er als Kollaborateur, er war out, er gehörte nicht dazu. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen was verloren ist. Im Spätjudentum hatte man die Vorstellung, dass der Menschensohn am Ende der Zeiten als Weltenherrscher und Weltenrichter kommt. Dass er alles Böse richten wird. Dass er die Feinde Gottes vernichten wird. Und dass er für Klarheit schafft. Und viele im jüdischen Volk haben sich gesehnt danach, dass der Menschenrichter endlich kommt und die Römer aus dem Land wirft, die Feinde Gottes besiegt und alle Bosheit einen Kehr ausmacht. da kommt Jesus, die Jordan-Senke hinunter nach Jericho. Er heilt einen Blinden. Und er ist auf seinem Weg hinauf nach Jerusalem, von Jericho hinauf nach Jerusalem. Und was sagt Jesus? Wenn er in der dritten Person als Menschensohn von sich spricht, der Menschensohn ist nicht gekommen als Weltenherrscher und Weltenrichter. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In Kapitel 19 bei Lukas ist die Geschichte von Zachäus. Und dann, ab Kapitel 20, geht Jesus nach Jerusalem, um in Jerusalem zu leiden und zu sterben, um sein Leben hinzugeben für Menschen wie Zachäus, die ohne Jesus heillos sind. Und das Interessante ist, Jetzt, wie Jesus diesem Menschen begegnet. Nun, der Zachäus, der war neugierig. Neugierig, ihn hat eine Neugier gepasst, weil er hatte ja schon was mitbekommen. Er hatte ja schon mitbekommen, dass Jesus diesen Blinden, diesen Bartimeus geheilt hat. Davon hatte er gehört. Das ist ein interessanter Mann. Alle frommen Rabbis, wo Krankheit, wo Schmutz, wo Dreck, wo Verlorenheit ist, da haben die meisten frommen Rabbis einen großen Bogen drum gemacht. Warum? Nun, die Leute sind ja selber schuld. Wenn es denen schlecht geht, wenn die Krankheiten haben, wenn die behindert sind, wenn die am Rande stehen... Nun, die würden schon irgendwas verkehrt gemacht haben, sonst hätten die das nicht. Und Jesus heilt diesen Blinden. Und vielleicht hat Sahaius genau das mitbekommen. Und er ist neugierig geworden. Und als Jesus durch die Straße, durch die Jericho hindurchzieht, auf einmal legt er allen Stolz ab. Wie ein Kind ergriffen von Neugier klettert er auf diesen Maulbeerbaum und ich kann mir vorstellen, wie die Leute unten gelacht und hämisch mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Ah "Jetzt, ja, Zachäus, was hast du denn vor? Was soll das denn? Aber er lässt sich nicht beirren. Er ist neugierig. Er will Jesus sehen. Und da sitzt er in seinem Baum. Und Jesus, so haben wir es gelesen, als Jesus an die Stelle kam, sah er auf. Das ist das Wunderbare. Das ist das Wunderbare bei Jesus. Das Wunderbare ist, dass Jesus so von sich selbst weggeschaut hat, dass er den Einzelnen in den Blick nehmen konnte. Jesus musste es nicht darum gehen, bei den Menschen gut anzukommen. Er musste nicht beliebt sein, er musste nicht anerkannt sein. Er war frei davon, frei von sich selbst. Und deshalb sieht er diesen Zachäus. Er sieht ihn im Baum, er schaut ihn an. Und ich glaube, diesen Blick... Dieses Ansehen von Jesus, das wird der Zachäus in seinem ganzen Leben nicht vergessen haben. Und dann, und dann spricht Jesus dem Zachäus das volle Evangelium zu. Er spricht zu ihm, Zacchaeus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Wir lieben, in diesem Vers steckt das ganze Evangelium drin. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss bei dir einkehren. Ja, ich will bei dir essen. Ich will an deinem Tisch sitzen, ich will Tischgemeinschaft mit dir haben. Der höchste oder einer der höchsten Ausdrücke von Gemeinschaft mit jemandem damals sich an einen Tisch zu setzen und eine Mahlzeit zu haben, war der Ausdruck davon von Gastfreundschaft, von Gemeinschaft, von Begegnung. Ich muss in deinem Haus einkehren. Ich will die Begegnung mit dir. Ich will Gemeinschaft mit dir. Ich will, dass du zu mir gehörst. Ja, ich werde sogar bei dir übernachten. Ich werde sogar bei dir heute Nacht schlafen, bei dir, diesem korrupten Verbrecher. Ich werde heute Nacht. Und der es wird ein schönes Haus gehabt haben. hatte sich Jesus eine gute Stelle ausgesucht. Das wär, war bestimmt nicht so ein kleinliches Hütchen, sondern das, war schon eine gute, das wird schon eine gute Residenz gewesen sein. Jesus sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Wenn man das mal übertragen würde auf heute, da würde es vielleicht grausig, wenn Jesus uns zu Leuten schicken würde und sagt, hier im Namen kehrt bei Ihnen ein. Bei einem Berufsverbrecher. Aber Jesus sagt diesem Zachäus: Ich muss bei dir einkehren. Und der Zachäus kann gar nichts dafür. Der, der hat nichts dafür getan, der konnte gar nichts dafür tun, sondern es ist die freie Entscheidung von Jesus gewesen, in sein Haus hineinzukommen. Wir sehen die Reaktion der Menschen. Und ich kann die Leute gut verstehen. Ich kann die Leute so gut verstehen, dass sie innerlich aufgebracht sind, dass sie anfangen zu murren. Wie kann der, der von sich behauptet, den Willen Gottes, den Menschen zu bringen zu diesem Menschen einkehren und die Gemeinschaft mit ihm wollen, wie kann so etwas überhaupt möglich sein? Und dann geschieht etwas, geschieht etwas mit Zachaios. Etwas, was vielleicht der Zachaios sich für sich selber nie hätte erträumen können, dass er das in seinem Leben mit ihm geschieht. Er ist so innerlich ergriffen und so innerlich berührt, dass Jesus sich ihm zugewandt hat. Er kann gar nicht anders. Er ist so, so gepackt, dass Jesus ihn in sein Haus gekommen ist, ihn in den Blick genommen hat, dass er einfach sagt, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Ihr Lieben, was muss der für ein Konto gehabt haben? Was muss der auf dem Konto gehabt haben? Weil in dem Moment, wo er das sagt vor Zeugen, ist er ein armer Mann, weil sein ganzer Reichtum war ja auf Betrug aufgebaut. Das Vierfache will er zurückgeben. Die Hälfte schon mal geht so weg. Zachäus, und auf einmal merken wir, was hier passiert. Durch die Begegnung mit Jesus wird dieser Mensch in seinem Innersten verändert. Aus einem Habsüchtigen. Menschen, der in sich verkrümmt hat, in sich verkrümmt ist und der es allen anderen jeden Tag aufs Neue auswischen wollte und im Grunde seines Herzens dabei unbefriedigt und unglücklich gewesen ist, wird auf einmal ein Mensch, der all das loslassen kann. Metanoia, das ist Buße, das ist Buße, Sinnesänderung, das ist Buße. Nicht, wo ein Mensch krampfhaft versucht, vor Gott gerecht zu werden, sondern wo in der Begegnung mit Jesus auf einmal etwas völlig Neues kommt. Dass diesem in sich verkrümmten Mensch, der nur Nabelschau begeht, in der Begegnung mit Jesus ein Mensch frei wird. Frei wird von Habsucht. Frei wird von Groll, frei wird von Angst, frei wird von Hass. Und spürt ihr, wenn das bei Menschen geschieht, wenn so etwas passiert, das ist etwas unvergleichlich Schönes. Die Begegnung mit Jesus hat den Zacchaeus nicht wachsen lassen. Aber ich, ich bin davon zutiefst überzeugt, dass auf einmal in diesem Mann eine Schönheit sichtbar geworden ist, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Dass jemand, der vorher vom Geld besessen gewesen ist, auf einmal die Armen im Blick hat und mit ihnen seinen Reichtum will, freiwillig. Und Jesus hat nicht ihm einen Katalog aufgestellt und hat gesagt, lieber Zachäus, ich komme erst in dein Haus, wenn dieses und dieses und dieses und dieses und dieses und dieses bei dir anders wird. Sondern Jesus ist in sein Haus gekommen. Und indem Jesus zu ihm gekommen ist, in dem Moment verändert sich sein Leben. Und durch Jesus erlebt er das Heil als Geschenk. Und Jesus sagt nach dieser Begegnung mit Zachäus, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Und was wollte Jesus mit dieser Aussage sagen? Denn er ist auch ein Sohn Abrahams. Jesus will ganz einfach sagen, Zachäus gehört dazu. Zachäus gehört zu meinem Volk. Zachäus gehört dazu. Er ist bei Gott nicht ausgeschlossen sondern er ist verloren gewesen und Jesus hat ihn gefunden, damit er dorthin zurückhört, wo er immer ursprünglich von Anfang an sein sollte. Nämlich in die Gemeinschaft mit Jesus, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und das ist für mich die Schönheit des Evangeliums. Die Schönheit des Evangeliums liegt für mich ganz allein darin, wie Jesus sich den Menschen zuwendet. Darin liegt für mich und vom Wort Gottes her die Schönheit des Evangeliums. Und es ist ein großes Privileg, dass wir als Gemeinden, die Jesus nachfolgen, die Schönheit des Evangeliums verkündigen dürfen, wenn wir von Jesus gepackt sind, von der Schönheit des Evangeliums, das wird sich auswirken, auch wie wir den Menschen begegnen. Es wird sich auswirken, wie wir die Menschen in unserem Dorf, auf dem Arbeitsplatz oder wo wir auch sind, sehen. Sehen wir sie nur als verlorene Heiden? Oder sehen wir sie als Menschen, die Gott retten will, die Jesus sucht, für die er sein Leben hingegeben hat aus reiner Liebe und die in sich das Potenzial der Gottesgemeinschaft tragen, weil sie zum Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ich glaube, das ist für uns als Gemeinde wichtig, mit Jesus unterwegs zu sein. Für uns selbst, dass wir für uns selbst neu entdecken, wie Jesus zu mir gekommen ist, nicht wie ich zu ihm gekommen bin. Und dann entdecken, wie er zu den Menschen kommen will. Und vielleicht müssen wir manchmal gar nicht so viel predigen, sondern einfach mal mit den Leuten sich an den Tisch setzen und essen. Sie einladen, auf sie zugehen und ihnen einfach Gemeinschaft anbieten. Gemeinschaft anbieten, ganz schlicht. Das Schlichteste von, von allem. Und dann erleben dürfen, was Jesus daraus macht. Möge Gott uns dazu seine Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie du als Mensch zu uns gekommen bist. Ich danke dir von Herzen, dass du auch zu mir gekommen bist, dass du mich gesucht hast, dass du mich gefunden hast, dass ich heute an dich glauben darf. Herr, und es ist mein Wunsch für mich und für uns alle, dass uns deine Liebe immer wieder neu verändert. Dass wir das loslassen können, was uns festhalten will, wie der Zachäus. Und dass wir die Freude an dir entdecken, dein Heil, das uns so reich beschenkt. Öffne uns die Augen, die Ohren, unser Herz für die Schönheit des Evangeliums, für die Schönheit deiner Liebe, die du zu uns hast, damit wir sie auch anderen Menschen in unserem Umfeld bezeugen können. Daher wollen wir auf dich und auf deinen guten Geist vertrauen. Amen. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, dieses Lied wollen wir miteinander zum Abschluss singen. Und dann werde ich noch den Segen sprechen. Musik